0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa produzido pelo departamento de comunicação do centro espírita paulo de tarso aqui de vinhedo estado de são paulo brasil américa do sul e hoje estamos mais felizes do que o costumeiro porque recebemos a visita da nossa querida lúcia e do nosso querido e mais infatigável do que o guilherme o nosso querido faride que são dois amigos generosos e amigos que conduzem com brilhantismo Todo o trabalho não só de assistência espiritual Como de assistência aos frequentadores e às famílias que são assistidas pela nossa casa E também na agradável companhia da nossa querida Fátima Que retorna para nos auxiliar O nosso querido João o nosso querido Marcos já com as energias carregadas pelo anel de luz né? o anel de luz é uma, um trabalho de, muito legal que a nossa casa oferece aos frequentadores que é a, a fluidoterapia musical, ou seja o, o trabalho de música de cantar as músicas com temática evangélica não necessariamente espíritas ah, cantamos canções dos nossos irmãos da igreja católica cantamos canções dos nossos irmãos da igreja ah, de origem protestante e canções populares também por exemplo, aquela canção do Roberto Carlos que nós cantamos hoje como é grande o meu amor é... os... Os músico-terapeutas dizem que nós deveríamos ouvir essa música como se Jesus estivesse falando para a humanidade. que não é uma canção só de amor, né? de, de, de duas pessoas. Né? Então, seria uma canção mais, é, vamos dizer assim, mais transcendental. Né? Ah, muito bem, e também estamos na companhia do nosso querido e infatigável Guilherme, que agora perdeu o trono, né Guilherme? e perdeu o microfone também muito bem e hoje nós estamos estudando o capítulo 2 de O Evangelho Segundo O Espiritismo capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo e particularmente naquele item que aborda o ponto de vista e antes de entrarmos detidamente no tema nós Vamos ler a passagem é, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 18, quando ocorre o diálogo inesquecível entre Jesus, o governador do planeta Terra, o governador real de nossos corações e o antigo governador transitório da judéia pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir jesus a sua presença disse lhes és o rei dos judeus respondeu-lhe jesus meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Muito bem, então como considerações iniciais, é, recentemente ouvimos um comentário que eu achei muito brilhante do nosso querido Haroldo Dutra Dias, quando ele pergunta para o, a assistência onde ele proferia a palestra, se alguém já havia feito curso de gestão de planetas. Evidentemente que só espíritos de altíssima hierarquia que o fizeram. E evidentemente que Jesus, há mais de 5 bilhões de anos, antes do planeta Terra ter início na sua formação Jesus já estava lá participando da construção do nosso planeta e segundo as informações do nosso querido Chico Xavier Jesus é o governador planetário de cinco planetas um mundo primitivo o próprio planeta Terra um mundo de regeneração um mundo considerado feliz e um mundo de dos espíritos considerados puros. Evidentemente que para ser gestor de planetas a, o espírito tem que ser de altíssima hierarquia e portador do mais alto grau de conhecimento que caracteriza a sabedoria e do mais alto grau de todas as virtudes que caracterizam o amor em sua forma mais sublime muito bem então quando nós vamos encontrar lá no no Gênesis quando logo no comecinho quando é, nós vamos encontrar que no princípio Deus fez as águas depois Deus fez Uh, fez os vegetais, fez os animais, fez uh, toda a constituição do planeta Terra, uh, isso tudo em sete dias. Só que, evidentemente, em sete dias, como nós temos conhecimento científico, nós podemos observar que havia uma licença poética que cada dia estava se referindo a uma era geológica. E quando, antes de falar que Jesus, que Deus fez o homem, quando chega nesse ponto, não é mais a primeira pessoa é, do singular, né? Deus fez isso, ou melhor, a terceira pessoa é, do singular, e sim a primeira pessoa do plural, então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá no comecinho do Gênesis, logo no comecinho. E, uh, então, quando, quando nós encontramos lá no Antigo Testamento, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, significa que havia uma reunião de Espíritos de altíssima hierarquia que se reuniram para dar início à a constituição daquilo que seria o homem no planeta Terra e nesse momento Jesus está lá participando da origem por isso que no, isso é uma confirmação de que nós consideramos que Jesus é o governador do nosso planeta logicamente que tudo isso eu estou dizendo porque não à toa Jesus diz que meu reino não é deste mundo ou seja, é, não à toa nós vamos encontrar lá no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade que é a mais sábia. Então Jesus usava essa, essa, toda essa poesia com esse objetivo. E, curiosamente, ele, uma pessoa humilde, prestes a ser condenado e crucificado, encontrava-se diante é, proferindo essas palavras e esses ensinamentos a um governador transitório do mundo a um governador lá da antiga judéia bem amigos eu, nós estamos aqui na, na presença da, de tantos amigos queridos aos nossos corações e após essas considerações iniciais eu gostaria de ouvi-los né, em algumas observações Lúcia fique à vontade Fátima É como se nós estivéssemos numa Numa reunião de estudos Em que, em que as As ideias, os pensamentos As intuições Aparecem é, Espontaneamente João, gostaria de fazer algum comentário? Um de cada vez, não é Marcelo? <risos>
2: ah,
1: está funcionando, beleza Edson Igual aquela, igual aquela
2: hora que fazia. Quem quer, quem quer fazer pergunta, um de cada vez, porque não surge nenhum candidato. <risos> e, mas essa, essa passagem de Jesus, acho que é muito interessante quando ele fala assim que esse... É, esse que ainda não é... o reino dele, né, o reino de Deus ainda não está implementado. Que, na realidade, é, o processo que a gente vive, né, que a gente tem vivido, graças a Deus agora com... Né, com esclarecimento do espiritismo e tal e a gente sabe né, da evolução né, que a gente vai conseguir chegar lá é tudo uma questão de tempo né, Marcelo? a gente tem a eternidade toda aí para trabalhar esse negócio mas antes de mais antes, dizer boa noite a todos né? e, e é um prazer ter aqui a Lúcia a Fátima, a Farid aqui os amigos costumeiros boa noite muito fraterna a todos os ouvintes
1: mas vamos lá, vamos falar mais. Né? Marcos, você fez palestra essa essa semana? Lá não, no Paulo de
3: Tarso? Essa semana não, fiz uma semana retrasada.
1: Ah, eu lembra? vou falar com a organização lá do evento, que eles estão dando muita folga para você. <risos> Farid, gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Boa noite, antes de mais nada. Espera ah, aí, a Lúcia está... A de... Fala boa, boa noite. noite primeiro, aí depois eu boa passo a Boa noite a Desculpa. todos
4: vocês, a todos os nossos amigos. E a todos os ouvintes aí Que através da Rádio Capela Estão sintonizados aqui conosco É só se e... manter mais centralizado no, no Nosso grande abraço a todos E que tenhamos um ótimo programa
1: Opa, maravilha Pois não, Lúcia Gostaria de ouvir os seus comentários
5: Boa noite a todos É uma grande alegria estar aqui Na Rádio Capela E eu estava escutando o Marcelo Uh, ler a passagem aí do Evangelho João comentar e o que me vem também é que naquela época tanto tempo atrás a humanidade que estava ali ouvindo Jesus o próprio Pilatos não conseguia uh, acredito de maneira nenhuma entender a grandiosidade do ensinamento dele uh, o olhar era muito material e Vendo-se apenas e tão somente o que tinha à sua volta, acredito que eles não conseguiam conceber nem mesmo o tamanho do nosso planeta que fará o que Jesus estava falando. Daí tantos enganos, mas tudo era necessário uh, para chegarmos até aqui e acredito que até hoje nós ainda não entendemos muito bem toda a mensagem de humildade que Jesus veio nos trazer. A gente tenta entender e a gente está sempre uh, sem perceber, recaindo nos nossos enganos. E o que é mais lindo nisso tudo é a paciência né, que Jesus tem conosco, que o Pai tem conosco, nos dando uh, infinitas oportunidades de refazer, de recomeçar, e eu acho assim que nós temos que ter isso sempre em mente, olhando a nossa limitação, para que tenhamos sempre condescendência com todos os nossos irmãos de caminhada. Acho que é
6: isso.
7: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, ouvintes da Rádio Capela. É uma honra muito grande participar novamente. Como a Lucy estava dizendo, recaímos sempre na mesma coisa. Embora esse comentário de Jesus que o reino dele não é deste mundo, ainda estamos correndo atrás de sermos reis neste mundo, todos nós. Não perdemos uma oportunidade de querer chegar lá em cima e sermos poderosos. Mas em breve, se Deus quiser, vamos aprender que de fato, nem para nós, este reino deve ser tão importante como parece. Que tenhamos o conhecimento, a oportunidade de aprendermos que a humildade, a simplicidade, o amor é que deve imperar nos nossos corações. Boa noite a todos.
1: Pois não, Marcos.
3: Marcelo boa noite, então, é uma, é uma satisfação também ter um, tão ilustres convidados aqui conosco, né, eu, nessa noite. E até Nós luz... até
1: passamos perfume importado. É, mas... Opa! Eu sempre e, brinco com a Lúcia.
3: E vamos assim. nos comportar,
1: né? É, e vamos no comportamento. Comportamento. Hoje. E, Só e, hoje.
3: Com, e como a Lúcia até, pegando um gancho, né, do que a Lúcia estava falando, que ainda não compreendemos né, totalmente... Depois, no momento oportuno, eu separei aquele, aquela aquela trecho do Boa Nova.
1: Muito legal, né? O diálogo capítulo 3, com, com o juiz inclemente.
3: Isso, com o Hanan. Hanan, né? E é uma das mais belas passagens do Boa Nova, da Boa Nova, quando ele dialoga com esse sacerdote. E, no momento e ele nos oportuno,
1: ensina a definição do reino de do reino Deus. De Deus
3: né? É lindo, depois a gente, se você puder até Não, ver, vale Marcelo, se você que vale pena. tem lá uma voz mais
1: é, um... é muito lindo nós vamos encontrar essa passagem na obra intitulada Boa Nova na obra intitulada Boa Nova que é psicografada pelo nosso querido Chico Xavier inclusive o, o Geraldinho é, em um dos uma, um, uma das conversas que nós tivemos com ele ele vai nos revelar que o Chico elegeu três dos livros que ele mais gostava na sua extensa obra. Bom, só encarnado, o Chico escreveu, é, editou 412 obras. E hoje já passa de 500 é, contando as, as obras que foram editadas após a sua desencarnação, com material por ele produzido. E aí, então, o Chico diz que ele, as três obras que ele mais gostava e se emocionava era o primeiro livro escrito através da mãe, que agora eu me esqueci o nome, você lembra? Cartas de uma Morta, Cartas de uma Morta, pela senhora Maria João de Deus. O segundo livro que ele mais gostava era o Paulo e Estevão E o terceiro, Boa Nova. Terceiro Boa Nova. E aí, nesse, nesse capítulo terceiro, primeiras pregações, o, através da mediunidade do Chico, nós, o espírito de Humberto de Campos, vai revelar a, o início das pregações de Jesus. E Jesus estava sentado como um peregrino nas adjacências do templo de Jerusalém, e a sua, a sua formosa é, originalidade e o olhar lúcido e profundo atraiu, atraiu o interesse de um juiz chamado Hanã, que mais tarde participaria da própria condenação do mestre. Esse Hanã aproximou-se de Jesus e dirigiu-se-lhe com orgulho Galileu, que fazes na cidade? passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus exclamou o Cristo com modesta nobreza reino de Deus? tornou o sacerdote com acentuada ironia e que pensas tu? venha a ser isso? esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Meus, meus, meus discípulos virão de todas as partes. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã. Os ignorantes e os tolos Estão em toda parte na terra Certamente Que esse representará o material De tua edificação Entretanto Propões-te realizar uma obra divina E já viste alguma estátua Perfeita modelada Em fragmentos de lama? Sacerdote Replicou-lhe Jesus Com energia serena Nenhum mármore existe Mais puro e mais formoso do que o mármore do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao cinzel da boa vontade. Boa vontade e sentimento. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou, conheces Roma ou Atenas? Conheço, conhece Paris ou Nova York, né, hoje, nos dias de hoje, né? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Sei qual é a vontade de meu pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade no dia seguinte pela manhã o mesmo formoso peregrino ainda foi visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante bonito né? Roberto de Campos foi muito feliz né, nesse, na descrição desse diálogo e, e a, a, o conhecimento que fica claro a, da definição do que é o reino de Deus né? o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens e essa obra não vai se concluir em 70, 80, 90 anos, né? vai demorar um pouquinho mais, né? Muito bem, Guilherme, podemos fazer a nossa primeira pausa? Aí, re... retornamos em seguida, é, a... Com a... após a música Compromisso, de Fábio Júnior. É isso? coração.
3: A gente tem um compromisso com a vez
6: Mas pra ficar brincando de viver yeah. tô muito afim da minha verdadeira identidade bateu em mim uma vontade de me conhecer a gente tem um compromisso com a vida Pai o tempo e a gente não desvenda o seu mistério parece muita ousadia, muita pretensão mas é meu coração que impede eu tô levando a sério quero saber de onde eu venho quero saber pra onde eu vou posso passar pela vida sem saber quem sou, quero sentir dentro de mim todo o universo em ação, quero sentir o amor profundo no meu coração. não desvenda o seu mistério parece muita ousadia, muita pretensão mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério quero saber de onde eu venho quero saber pra onde eu vou não posso passar pela vida sem saber quem sou quero sentir dentro de mim todo o universo em ação quero sentir o amor profundo
1: retornamos então com o programa Momentos Espirituais e gostaria de ouvi-lo, Farid, fica à vontade
4: não, queridos ouvintes, eu, eu queria aproveitar essa música que acabamos de ouvir é, na verdade esse, esse tema compromisso é uma, é uma alusão muito grande sobre nós como espíritos o que devemos fazer e sentir em relação à nossa vida, o texto da, da, da letra, da música é muito clara quando, quando, quando diz assim, quero saber de onde eu venho, quero saber para onde eu vou, não posso passar pela vida sem saber quem sou, sobre o nosso tema, sobre as, as tantas moradas né? quando você fez a abertura do programa de hoje, o querido Marcelo falou sobre os diversos mundos estava aqui pensando, realmente a terra é apenas um grão, um grão de areia pequeno. Só que quando nós temos, através dessa letra de Fábio Júnior, da, da música Compromisso, é, eu enalteço aqui uma coisa que na, na doutrina espírita se fala muito, que é o livre-arbítrio. As tantas moradas que passamos, elas acabam dependendo do nosso grau evolutivo. A partir de um determinado momento, nós, espíritos, começamos a sair da parte instintiva para a parte evolutiva, de raciocínio, e isso através do nosso livre-arbítrio. Ocorre que, na verdade, o que determina isso, esse grau de evolução, são justamente as nossas atitudes, porque num determinado momento, Marcelo e, e queridos ouvintes, a, o ser humano, na verdade, ele acaba instintivamente lutando pela sua sobrevivência, mas a grande evolução, o grande passo para uma morada diferenciada se dá quando ele usa esse livre-arbítrio no sentido de moralmente ele crescer. Então, crescer espiritualmente. É o nosso grande desafio, crescer moralmente e aí eu amar justamente com a canção que nós Sim. acabamos de ouvir do compromisso então só para dar uma um ênfase particularmente no livre arbítrio naquilo que é importante para o nosso para nossa evolução nas diversas existências e consequentemente nas diversas moradas
1: bem lembrado Farid e, e, e isso fica claro porque é a nossa finalidade ou melhor, a finalidade de nossa presença aqui no planeta não é apenas comer, dormir e procriar. Será que é só isso? Será que
4: é só com essa finalidade que viemos? Acho que nós temos que buscar um algo mais. Importante, importante pensarmos nisso, né na importância dessa dessas atitudes nossas do dia a dia. né Sim. E quando você falou sobre os três livros preferidos do nosso do querido Chico, Chico eu também quero deixar lembrando aqui que, particularmente, o livro Paulo Estevão, que é o, o livro que nos cursos doutrinários da Casa de Paulo de Tarso, ele representa os, o livro oficial do segundo ano do dos aprendiz Aprendizes do Evangelho. Do evangelho uhum. Que normalmente eu, eu costumo para os alunos falar que ele representa, na verdade, um manual de conduta. Sim, sem, sem dúvida. dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida. É uma obra maravilhosa, né? a trajetória do, do nosso Paulo de Tarso é sensacional. Mas falar em trajetória de Paulo de Tarso, eu estou um pouco curioso, eu gostaria de saber um pouco da trajetória de Farid e de Lúcia. É, você é de Uberaba, Farid?
4: Não, não, não. Tem tenho, parentes de Uberaba? Tenho uma, um, um pedaço da nossa da, da nossa atual existência né? É, que é. passamos alguns anos em função de parentes que moravam é. em Uberaba sim, sim. e acabaram por força de alguns negócios tendo algum contato durante pelo menos uns 10 anos seguidos aí é, com a cidade de Uberaba é, mas você não chegou a morar lá então, você só não, visitava
1: com mais não, frequência
4: eu não cheguei a morar mas o pessoas da nossa família moraram lá e ainda temos grandes amigos, aliás foi por conta dessa, desse contato com, com amigos de Uberaba que eu tive o, o prazer, a honra de conhecer por duas vezes. Estar Meu Deus no, do céu, se conheceu Chico, ele. Na, na residência dele, pessoalmente.
1: Em carne e osso, Exatamente. inveja. Vou pegar um autógrafo. Autógrafo não, agora é selfie, né? O autógrafo já foi a época, né?
4: Foram momentos inesquecíveis e que a gente... Se pudesse voltar aí no tempo e no espaço, queríamos ver mais vezes.
1: Você já era espírita nessa época? Ou não, ainda... não, não, não.
4: Na verdade, não tínhamos alguma simpatia com o espiritismo naquela oportunidade, mas nada que nós tivéssemos assim já uma rotina, uma conduta espírita, tal, como temos hoje com trabalhos, com, com dedicação, tempo integral, né?
5: até eu vou fazer uma parte pedir ah,
1: pois não Lúcia, eu é... ia colocar você na jogada também é
5: muito engraçado gente quando a gente lembra dessa história porque por nós termos conhecidos né, e lá em Uberaba uh, meu irmão também morava lá e o Farid nós não éramos espíritas e eu era uma pessoa que desconhecia totalmente a doutrina e um dia o Farid falou que tinha vontade de conhecer o Chico. Então, já que ele tinha vontade de conhecer o Chico, vamos embora junto com ele, conhecer o Chico. E quando nós chegamos lá, tivemos que primeiro conversar com a Cristina, que naquela ocasião, ela era esposa do Eu, Eurípides, né? Do
4: Eurípides, Eurípides é o filho.
5: E aí ela perguntou assim para nós, mas por que, que vocês querem conhecer o Aí eu peguei e falei, ah, não sei, eu não quero, quem quer é ele. <risos> Muito transparente, e aí, não sei. Como se pre... deve ser, né? <risos> é, ele que queria, eu não tinha conhecimento. Aí ela falou assim pra gente, ah, então Lúcia, faz isso. vamos trocar o microfone tá que
1: parece que não tá legal.
5: Pronto. Aí ela falou assim, olha, agora o Chico não tá aqui, porque isso era lá na Casa da Prece. Ela foi, perguntou para a senhora que estava nos acompanhando, a mãe de um amigo, e falou, você sabe onde é a casa do Chico? E essa senhora sabia, porque ela trabalhava nas obras do Chico também. Ah, leva eles lá às sete horas da noite. Mas a gente foi achando assim, que ia ver o Chico de longe. Aí nisso abriram o um portão, tinha muita gente do lado de fora da casa. E abriu o portão, essa Cristina... Me falou, vocês podem entrar. Entrou eu, Farid e a Dona Lenita, que foi que nos levou lá. E nós entramos, mas em nenhum momento ali também achava que ia encontrar o Chico. E quando ele foi levando, ela foi levando a gente para dentro da casa, levou a gente para a sala. Quem é que estava na sala? Era o Chico.
7: É eu, eu não
5: sabia, assim, de nada, gente, mas eu lembro que nós ficamos lá quatro, por quatro horas e aí quando a gente saiu de lá eu olhei para o Farid e falei assim eu não entendo nada mas eu tenho a impressão que nós estivemos com um anjo porque a emoção gente é indescritível não dá para falar em palavras a emoção que a gente sentiu e dali que começou então a gente começou na é. doutrina privilegiado por esse encontro com ele e que ficou para sempre no nosso coração
4: o Marcelo É gost... importante Descrever com um pouco mais de detalhes esse, esse momento especial Que quando adentramos aquela sala onde estava sentado o Chico uh -huh. Ele estava sentado com mais Cinco pessoas à volta a uma mesa maior uh -huh. E quando nós Fomos apresentados Ele pediu -nos que, que sentássemos ali Eu particularmente sentei exatamente ao lado dele né? E após Uma, uma breve prece e conversarmos ali algumas coisas daqueles minutos ali uh -huh. eu fiz menção de, de, de levantar-me ele pegou a, a minha, no meu braço assim e pediu para que, 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 que permanecesse sentado porque eu, eu queria levantar para dar lugar para outras uh -huh. pessoas sentarem uh -huh. e ele me pediu naquele momento havia, eu fiquei assim uma, sem saber exatamente o que aconteceu hoje nós sabemos por diversas formas, por estudos, enfim, que ele estava ali querendo que a nossa presença desse-lhe sustentação maior para tudo aquilo que iria vir ali pela frente. E, e passou-se ali uma série de entrevistas e atendimentos que a gente ficou ali como espectadores ali ao lado do Chico naquelas horas que passaram ali meu Deus, aqueles que momentos... riqueza de aprendizado Foi, enfim, eu
5: sei que eu, depois eu pensava... a emoção
4: que olhava para trás assim as pessoas chorando, inclusive a Lúcia chorando copiosamente ali naquele momento que realmente é indescritível
5: que eu maravilha. sei que depois eu penso assim, né ele... eu converso muito com ele eu sei que eu penso assim o que, que o Chico deve ter pensado É, por exemplo de mim que eu não sabia nem o que, que eu estava fazendo ali, né então, ele só perguntou se nós conhecíamos, na ocasião, o Centro Perseverança em São Paulo.
1: Sim, que é da e, nossa querida é né? Né? Que é né? E, e
4: Guilmar, aí, né?
5: ele pediu assim que quando nós voltássemos para São Paulo, que nós fôssemos até lá e Mandasse um abraço para ela e coincidentemente nós morávamos muito perto Próximo de lá, né? do Perseverança, a gente morava no Tatuapé, uhum. Perseverança é bem ali com a Vila Formosa, Tatuapé e aí nós fomos conversar com ela e aí ela nos falou assim que nós tínhamos um compromisso. Chico não falou isso não pra gente. Mas a Guiomar falou. A Guiomar nós... falou. Ela falou. Ela falou que nós estávamos começando e nós tínhamos um compromisso. Mas ainda não foi ali mesmo que nós permanecemos. Fomos algumas vezes... E nós começamos verdadeiramente aqui em Vinhedo, ah, foi aqui em no Vinhedo. Paulo de Tarso, é quando nós mudamos definitivamente para cá.
4: Como rotina, como prática, ali, como constância, ali, foi justamente ali. Ali nós iniciamos, mas no perseverança, nós começamos um inicial, esporadicamente. Assim.
5: Isso, mas estudo mesmo, compreensão, foi tudo através do Paulo de Tarso aqui em Vinhedo. Que Isso foi em 2000, é que a gente começou no Paulo de Tarso, foi 2004.
1: Que, que tinha aquela nossa querida professora...
5: Eliana. A Eliana. É.
1: Pro, professora rigorosa, mas muito amorosa. Maravilhosa. E é. que,
5: que... eu sou muito nós grata. Nós aprendemos
1: bastante. Eu também sou, sou muito grata, grata que,
5: porque... A seri... naquela época. A seriedade dela é, nos leva, assim, a... A uma disciplina, a um estudo. Exato. Ela era muito exigente, exigente mesmo. Exigente,
1: é melhor, Às vezes a melhor. Gente... O termo melhor, mais apropriado é exigente.
5: Às vezes a gente fala com o pessoal da agora, quando a gente fala para ler livro, qualquer coisa, a Eliana não perdoava, não. Tinha que ler, fazer questionário, não podia faltar, mas. É muito era importante. Uma... E ela Di...
1: corrigia os questionários, Sim, tudo, todos. É,
4: era... Era Aquilo que Chico falava sobre disciplina Exato. era uma. Ela procurava exercício. Sem dúvida nenhuma. E isso é. até hoje é muito importante. Muitas pessoas não gostam particularmente de que às vezes são cobradas ou que, se, ou que sejam sempre lembradas, eu estou falando dentro dos cursos mesmo da casa,
5: Sim.
4: espíritas mesmo que às vezes não aceitam uma certa rigidez e essa rigidez não é uma rigidez que no sentido da palavra... De se crueldade. Não, de forma alguma, é uma rigidez que reverte. Em prol da própria pessoa, porque sem a disciplina nós não conseguimos. É complicado. Se você deixar de ler um livro, se você não gostar de ler um livro, se você se entediar por ler um livro, que às vezes, muitas vezes, inicialmente ele se torna até cansativo, mas se você não insistir nesta leitura, é, é humanamente impossível você absorver conhecimentos e ensinamentos que essa doutrina tão maravilhosa nos, nos, nos coloca o aprendizado vai sem ser dúvida. muito restrito né? sem, sem, sem dúvida.
7: dúvida. é um dos pontos que eu pego mais tanto nas aulas como no trabalho a equipe que trabalha comigo Eu exijo muita disciplina Em horário Não admito que se converse na sala Então eu costumo Eu mesma dizer de mim Eu sou muito chata Porque aquelas três palavrinhas mágicas Disciplina, disciplina Disciplina Faz parte do meu caderno
1: Sem dúvida, Fátima E se, a gente, se nós observarmos a, a trajetória de cada um de nós nós vamos observar que os professores... E aí eu me refiro professores de escolas é, de graduação, né, independente, o antigo ginásio. Né, quando fala em ginásio, já vê que é uma pessoa antiga. Né, ginásio, cien, científico, né? É, é, é científico. Científico. Fa, é, quando fala em bolero, né? Falar em bolero, então... Bolero... Entregou. Madureza.
4: Madureza. Madureza, Sim, madureza
1: exame de admissão, entregou, exatamente. Entregou o ouro, né? É. Então, mas aí, é, se a gente observar a nossa trajetória, nós vamos nos lembrar é, com mais carinho e respeito justamente dos professores que foram conosco mais rigorosos, mais exigentes. E as matérias que nós é, mais sabemos são as matérias desses professores, né? pois não João não exatamente isso,
2: exatamente isso aí que eu ia dizer assim as matérias que a gente não em qualquer em qualquer das partes, mesmo lá no ginásio ou qualquer um na faculdade enfim quarto ano que seja que eu estou dizendo a Fátima... assim aquelas matérias que a gente levou assim tranquilas né essas não estão registradas agora aquelas que a gente passou supor que teve que estudar lá tal e essas ficam gravadas e assim é, a gente quando lê um livro, né, com, com, vamos dizer, é despertado pela importância da leitura. desse livro. igual por exemplo, você falou, do, o Chico falou, né, do, do Paulo Estevão, não, esse boa nova são livros realmente maravilhosos. Paulo Estevam também já li um monte de vezes e são assim, é, a hora que a gente entende, né, a, a importância dessas leituras, o quanto isso vai trazer de conhecimento para o nosso espírito, né? conhecimento para a eternidade. É, é muito prazeroso. Né? Então, é, mas no início dá trabalho. Né? Até a gente romper aquela primeira dificuldade, passar por, por cima da primeira pedra ali, dá trabalho. Mas assim, é só aí que a gente vai conhecer a verdade, como foi é aí que a gente vai se libertar. Através dessa... Do e
1: conhecimento. depois outra, né, João? O... não foram feitos para serem lidos é, na hora de dormir, com abajur à meia-luz e com, uma, com o objetivo de induzir ao sono. Porque se você vai pegar o, o livro dos Espíritos para ler dessa maneira, evidentemente que você não vai aproveitar nada e não dá cinco minutos você já adormeceu sem aproveitar nada mesmo. Então, os livros da doutrina... E nós podemos estender também as obras do Chico, as tantas outras obras, né, de outros... Eu, eu só
2: complementando, acho que é o seguinte, Marcelo, desculpa, né, fica é. vontade de ficar entrando no meio da conversa. Mas assim, é, a dona Marta, que eu sempre comento com a Luz, é uma amiga querida que era presidente do centro que eu frequentava em São, São Paulo, ela dizia exatamente. o seguinte, no início... Né, vamos dizer, quando a gente conhece a doutrina, tal, a gente lê Violetas na Janela, lê né, esses livros. Isso é água com açúcar, assim, para a gente começar, para despertar o interesse. Depois que a gente desperta o interesse, os livros de, de André Luiz, livros de Emmanuel, são livros para estudo: como é que você vai estudar uma coisa na hora de dormir? não vai tem, dormir, você vai, não vai, tem um, vai, vai ler um romance
1: você né? tem que estar sentado numa, estar sentado, numa concentrado. cadeira, concentrado e pensando as... no que você está estudando consciente da
2: importância daquilo que você vai estar tá fazendo vai estar tá lendo uma coisa que vai ser importante para o seu espírito, para a sua evolução ah, exatamente. Exatamente. eu só queria fazer esse comentário porque realmente eu me lembrei desse, dessa passagem que a nossa querida Dona Marta falou bem lembrado,
1: sem dúvida
5: e vale a pena, acho que também a gente registrar Acho que não é o, é o comum entre todos nós, que no começo a gente lê e não entende. E você lê, aí você acha que entendeu um pouco. Aí depois que você vai ler de novo, você fala, nossa, aí que você vai entendendo cada vez mais um pouquinho, muito lentamente. Quando você faz também grupo de estudos, é muito interessante, porque cada um dá o seu parecer cada um dá a sua compreensão e através dessa troca de informação da compreensão de um e de outro a gente vai entendendo melhor aí a doutrina né
2: exatamente e tem tem um aspecto também né, nessa que é muito interessante que assim no início a gente pega aqueles livros de André Luiz lá Sinal Verde assim primeiro a gente vai ler fala, nossa isso aqui é para minha sogra ah isso aqui é para o meu irmão isso aqui é para minha mulher para o meu marido aí depois quando a gente começa quando a gente começa a pensar oh, isso aqui é para mim aí é que é está começando
5: nós tivemos uma vez um, eu não vou me recordar do nome dele agora nós tivemos um palestrante na casa foi muito interessante porque ele falou assim que ele sempre tem a impressão que ele fazia palestra para as pessoas erradas porque no final sempre falavam ah a minha sogra que devia ter ouvido isso, meu, minha mãe que devia ter escutado, meu irmão, minha cunhada, então ele falava assim que ele chegava na conclusão que ele estava sempre fazendo a palestra para as pessoas erradas.
1: Isso é ótimo, exatamente. Pois não, Marcos, fique à vontade não, pra... queremos resg... ouvir,
3: resgatar a belíssima história do Farid e da Lúcia, né, quando de ter um encontro pessoal com, com o Chico, né? e quando a gente começa a imaginar que nada nada jamais é por acaso né, então vocês chegaram até eles, até ele porque tinham que passar por essa experiência, por ter contato com o Chico mas eu queria é, lembrar uma história que um amigo aqui de, de Vinhedo mesmo contou que ele participava anualmente de um jantar lá em São Paulo num buffet, não, na Zona Sul em pró das obras do Chico e o Chico participava desse jantar era uma vez por ano no final do ano e, e lotava falou que tinha era senha para comprar um convite para esse do jantar do Centro
1: Espírita União né Lúcia né, acho Fátima? sim acho que era do Centro Espírita União acho que era que muito é da, concorrido é nossa... agora me fugiu o nome Será? dela esqueci o nome dela dá uma olhada, era num um bife era num buffet, é. e, aí? e muita gente era, aí, era muito concorrido
3: é muito isso concorrido e era um jantar tal. Ele, ele vinha com frequência, praticamente ele, ele, ele ri, todo, todo ano ele Todo via. ano ele participava. Ele falou que ali devia ter umas 600 pessoas. Quando ele entrava naquele salão, parece que expandia. Falou que arrepiava a entrada dele no salão, aquelas 600 pessoas, olhando para aquele senhorzinho, magrinho, humilde, franzino e aquilo inundava o ambiente de, de uma, uma sensação que não dava para descrever agora imagina vocês ao lado né,
5: participando de um trabalho dele coisa mais bela então e nesse dia em particular porque ele já estava bem fragilizado a saúde dele né? então nesse dia em particular ele não reunia condições de ir na casa da prece que iam acontecendo os trabalhos na casa da prece era um sábado isso e quando era lá perto do horário de encerramento dos trabalhos, ele era levado até a casa da prece e atendia, dava um conforto àqueles casos mais sérios que teriam que passar com ele. Então, nesse dia, foi trazido as pessoas que que estavam que tinham essa necessidade em vez do Chico ir elas foram trazidas ali na casa dele então depois das dez horas mais ou menos as pessoas entravam passavam por trás dele é, lhe dava uma palavra muito rápida com um e com outro e aquela vozinha bem fraquinha e aí no encerramento né depois assim quando ia terminar que todos tinham passado foi pedido que se abrisse as janelas da casa dele, e os portões eram muito altos, então você não via a rua, mas a janela abria para o jardim, e aí abriu-se as janelas, abriu a porta, e ele fez a prece. E era impressionante, no momento da prece, o volume... Da voz A voz dele, dele se alterava. Sim, o volume da voz dele não precisava microfone, não precisava nada. Era uma coisa assim indescritível. E, e o volume era tanto que alcançava as pessoas que estavam lá Inclusive do lado de fora. Era, era uma coisa assim magnífica mesmo. E eu ali sem saber de nada.
1: Esse, esse fenômeno do aumento da voz, ele também... Esse fenômeno da, do, do volume da acústica é, tem uma passagem que ocorria isso também com o Eurípides Barçalufo, lá em Sacramento. E ele fazia as preleções e as pessoas ouviam lá fora, e, e até esquinas distantes e tal. Isso, lógico, né, baseado em depoimentos das pessoas que, que conviveram, né?
3: É, e nós assim quando nós assistimos palestras do Divaldo eu também que o, a entonação de voz dele em alguns momentos dessa palestra ele né vai num crescente assim, é o jeito, a postura da palavra, a força da palavra enfim, não só a palavra mas o próprio raciocínio e a, e a mensagem que ele está passando, intuído pelos seus, seus colaboradores
1: espirituais né feito. O, o Lúcia Faride e esse essa visita vocês fizeram é pelo que pela descrição de vocês, ele já estava com perando os 90 anos, imagino eu, foi em 98, 99. É, na verdade
4: foi no final final 99, 2000, 2000. Foi mais ou menos nessa época ele ele começo... abandonou
1: o corpo em 2002, né?
4: Sim, isso foi seguramente 99, mais ou 99, menos. 99, 99 em 2009, lá em Uberaba. 2009. É, sem dúvida nenhuma ele aí, já estava
1: então aí ele faz o um comentário para vocês procurarem a nossa guiomar ele sim. guiou até a guiomar
4: sim guiou aí, a guiomar isso mesmo aí a
1: guiomar é, a partir desse daqui... guiou
4: bem a partir desse desse instante, a gente passou a ter um, uma outra...
1: Uma, uma frequência com, exatamente é, mais e, assídua, vamos dizer assim, lá,
4: que no, nós, que nós, lá no... Esperança, é, né? Perseverança. Perseverança, me Lembro que nós é, costumávamos ir todas as segundas-feiras, né? Assistir a, a preleção, justamente, e, e tomar o passe. E a partir daí começou a nossa a nossa gratidão por essa doutrina uhum. e que até os dias de hoje estamos aí cada vez mais envolvidos nessa nesse Existe. trabalho.
1: É, só recordando, então o Centro Espírita Perseverança é comandado até hoje é comandado exatamente, pela Geomar
4: Albanese. Exatamente.
1: E aquele centro que você fez referência, o Centro, o centro União, Espírita União, isso. o Farid Achou é, é comandado pela Nena Galves. Isso. Essa senhora Nena Galves, ela ela foi na trajetória do Chico muito amiga, amiga próxima do Chico. Por muitos e muitos anos. Ela ia para Uberaba com muita frequência.
5: Naquele livro, A Sombra do Abacateiro... Sim, Chico que, Xavier, A Sombra do Abacateiro, isso, isso, do Isso, que faz, que narra ali a, as reuniões evangélicas embaixo da árvore, né, ali do abacateiro. Na capa tem algumas pessoas e entre elas que está sentadinha do lado do Chico... É,
1: a Nena Gálvez. Não,
5: é a Dona a, Guilmar. Guilmar Provavelmente a Dona, Guilmar. a Dona Nena também deva estar ali Mas Sim. eu não conheço de fisionomia Mas a Dona Guilmar está ali naquele livro A Sombra do Abacateiro
4: que Particularmente Marcelo e, e ouvintes da, da Rádio Capela é, A Dona Guilmar Hoje Ela ainda está à frente do, Dos trabalhos todos do Perseverança E ela acaba de fazer 90 anos Invejado. Ela Meu é de Deus. 1927. Meu Deus. A, estru... a mesma
1: idade do Divaldo. A estrutura Divaldo montada também...
4: por aquele centro hoje é uma coisa fantástica. É impressionante. Com né? as escolas modelos, com mil os. Pessoas, os né? trabalhos que todo final de ano eles fazem a caravana do bem, indo ao Nordeste já com não sei quantas carretas, já que hoje já estão. E a filha, a.
5: a filha da, da dona Guilmar, me foge o nome dela agora mas inclusive ela parece que deixou as atividades da empresa ela era empresária para se dedicar completamente a essa obra assistencial aí que ela né, tem aí e é que atende o pessoal do Nordeste
4: Alcione e Albanese eu Alcione, também participei
7: perfeito. bastante ah, pois não, foi Fátima. muitas vezes lá, também, lá no, perseverança. no Perseverança inclusive tenho uh, dois primos uma prima e um primo que trabalham lá Há muitos anos já com ela, com né?
5: a era, era É muito bonito Que quando a gente chegou no Perseverança Também é, Aliás, eu acho que nós tínhamos mesmo esse compromisso Porque também no Perseverança Para conseguir falar com a Dona Guiomar Era uma coisa muito difícil E a gente chegou lá No primeiro dia que chegou Também não me perguntem como Lá estávamos nós dentro da sala da Dona Guiomar E era muito bonito Porque ela dá uma rosa branca a cada um que vai conversar com ela. E aí nós temos guardado ainda essa rosinha sequinha.
1: Que maravilha. Que ela imitava o Chico. O Chico fazia isso com frequência também.
3: É só um detalhe lembrando, né? O Chico, na época que vocês conheceram ele, já tinha 80 anos. Provavelmente, né? Mais ou menos nessa faixa. Eram 10 ele horas da noite. 92. E ele estava trabalhando. 11 horas da noite. Um idoso,
1: 80 anos. a 11 Não, quase horas. Quase 90 quase 90. É, 90 é, 90 é, porque foi em 2000 99
3: ou é 2000 né? é. e você vê é preciso ter muita perseverança Só. <risos> compromisso é. e disciplina essas três palavras né? porque é, não é fácil é, ainda mais é, vocês que estão à frente é, de uma da de uma, casa Paulo de Tarso a gente sabe cada dia é uma luta, né? É uma luta, mas é gratificante. É gratificante porque é, a gente, é, todos, vocês principalmente que estão à frente, praticamente a gente sente ajuda do alto. Né? Naquele momento que você pensa, puxa, e agora? De repente aparece. Aquela, aquela ajuda a gente não sabe de onde. E aí a gente vê que estamos em contato com algo Além, né? Que, que nos ajuda e ajuda essas pessoas, ao Chico, né, a dona Guiomar, né, é, a ter essa energia, a, a continuar em frente apesar das
1: dificuldades. Né? Sem dúvida. Ela vai mudar o nome logo, logo, para Guiobem, né? Pois não, João. Gostaria de ouvi-lo. João vai falar,
2: João. Por favor. <risos> não, aqui é o é, outro dia a Ana estava falando, não sei, num comentário, numa palestra, tá, alguém estava falando assim: o pessoal falando assim, nossa, mas o Chico, né, é, como, como é que o Chico foi assumir essa tarefa toda com, com a saúde tão debilitada? E aí eu falo assim: peraí, o Chico não tinha saúde debilitada, não, veja quanto ele trabalhava, o quanto, tem que ter uma saúde muito boa para fazer o que ele fez, na realidade, então era uma interpretação equivocada, né? Mas eu achei interessante esse comentário, né? Achei muito legal.
1: É, muitas vezes as pessoas é, se dirigiam ou se referiam a ele, ah, que ele está muito doente, né? Aí ele falava, ué, as pessoas estão querendo que eu morra, mas eu estou muito bem, viu?
5: Como fala o Divaldo naquela... o Marcelo conhece aquela...
6: O, e é, o seminário Perdão
5: é. e Alto Perdão O Divaldo na, na ocasião falava é, E ele falava Chico, Chico está sempre morrendo Chico não morre nunca
7: <risos> Exatamente <risos> Se doente como ele era Ele fazia o que fez Já pensaram se ele estivesse bem Se
1: tivesse de saúde <risos> Saúde
7: né? completa, então o que faríamos nós?
1: <risos> é muito bom falar sobre o Chico né E nós vamos fazer mais uma pausa musical e, curiosamente, é, o Roberto Carlos algumas vezes foi até Uberaba e também a Pedro Leopoldo, quando o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. Imagine vocês, né? o Roberto Carlos é da época que o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo.
4: o <risos> Marcelo, antes de nós ah, chamarmos aí a, a, a canção, a pausa eu, musical. Eu gostaria de, de fazer um texto aqui que eu estava folhando ah, aqui, de Chico que fala sobre um tema muito, muito pertinente de hoje, que são as fofocas, sim, sim. os que disque disques Então, eu estava aqui é, pausando aqui as nossas, as nossas frases do Chico, reflexão, e aí achei assim, diz assim, devemos efetuar campanhas de silêncio contra as chamadas fofocas, cultivando orações e pensamentos caridosos e otimistas, em favor da nossa união e da nossa paz em geral. Sem dúvida. Chico Xavier.
1: E, e ele falava também que quando uma fofoca chega aos nossos ouvidos, ela tem que terminar aqui. Exatamente. Não, não continuar levando Exatamente. E aí então, o Roberto Carlos, como ele visitava o Chico com muita frequência, numa das ocasiões, o Chico é, deixou uma página e entregou para ele. E falou, olha, o Emanuel fez essa página... E entregou para você, você faz o que você quiser. Os direitos autorais são seus, você faz o que você quiser. Aí ele fez esta música.
6: Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Existe uma outra vida além, e assim, renascer, morrer. Sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E correr o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar
1: Retornamos com o programa Momentos Espirituais e a música que acabamos de ouvir é intitulada O Homem e o nosso querido Roberto Carlos que a compôs, embora, a, vamos dizer assim, a letra tenha sido psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Muito bem. É agora um pouquinho assim é, retomando um pouquinho a trajetória de vocês é, Lúcia e Farid é, aí vocês vocês se mudaram para Vinhedo em 2004 ou 2002 não. como é que foi
5: não na verdade nós tínhamos a casa aqui nós vinhamos ficava nas férias todo final de semana a gente vinha Sim. desde 89 estamos estamos né? em Vinhedo
4: Desde 1987, quando adquirimos um terreno na cidade. Sim, sim. E depois construímos a casa e em 89 a casa já estava, já estava pronta. E quando era possível, vínhamos aos fins de semana, as crianças pequenas e tal. Uhum. E quando era possível, vínhamos a partir de 1989. Sim, aí... o General era São Paulo exatamente, exatamente. É, os e os sempre E sempre Aquele, veraneio, né? aquele então, velho assim. sonho, né, Marcelo? Na um, hora de um ir embora... Dia, um dia, se possível, eu vou para a vinheta. Exatamente.
5: Na hora de ir embora, todo domingo na hora de ir embora, eu ia triste de deixar vinheta. É, eu fazia. Não é triste mesmo, porque eu, eu gostava ter... demais, demais daqui. E até quando nós e tinha
1: muita poluição aqui também naquela né? época,
5: né? <risos> e não tinha nem... muita gente, não tinha nem sinal de trânsito quando né? a gente não.
1: E as lojas fechavam na hora do almoço, né? E,
5: <risos> e aí quando nós conseguimos, graças a Deus, vir para cá, é... aí a gente chegou no paraíso. Com todas, todos os problemas que possam existir, sim, sim. mas nós estamos no paraíso. Aí, somado a isso, a oportunidade de estudo e de trabalho na casa de Paulo de Tarso, e é aqui que nós queremos ficar, se Deus quiser.
1: Quem indicou a casa, na, o Centro Espírita Paulo é, de Tarso? Os hospes foram não, por conta? Não, é é?
5: na verdade foi assim, nós tivemos uma perda, de quatro jovens... Num acidente de carro... De famílias amigas... E a minha filha mais velha... Ficou bem adoentada... Depois disso... Que eram amigas
1: mais próximas dela... Sim... Né?
5: Não, da, era um, da Luciana... Na verdade... É, da Luciana... Na verdade, esses meninos... Um... Falava muito alto ao nosso coração... Era como um filho... E aí, houve o desencarne deles... Num acidente automobilístico... E a Luciana, particularmente, teve muita dificuldade de aceitar, jovem também. E ela entendia como um irmão a esse rapaz. E, então, todos sofremos muito. E ela foi, assim, diminuindo, ficando pequenininha, perdendo muito peso, é mim, é, né? muito doente. E aí, um dia, uma pessoa que também nos fala muito alto ao coração, que é a nossa Juju, que trabalha conosco desde que as crianças eram pequenas, e ela chegou em casa de manhã, depois de umas férias, e ela viu a Luciana, ela falou para mim que eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão eu ia perder essa menina. Ela falou exatamente essa frase. E eu, tipo, para onde que eu vou, né? porque ela já estava fazendo um,
1: tava muito uma assistência, ela assim. já estava
5: com uma assistência profissional médica, tudo tinha medicação. Uh -huh. E aí nesse dia eu lembro que eu rezei muito de noite antes de dormir para que Deus desse uma luz porque eu não sabia o que, faz... assim, o que fazer ou para onde ir. E aí no dia seguinte uma grande amiga minha que era da Federação Espírita, que eu lembro que a Celinha estudava muito, e quando eu via aqui, eu falava, mas como que você estuda tanto? Ela, mas que tanto você estuda? Ela era espírita há muito tempo, e a Celinha tinha. o filho dela tinha desencarnado também nesse acidente, e ela me ligou, ela falou, o que está que acontecendo? Eu sonhei com você à noite E você não está bem Não acredito é, E aí é eu, falei, né? eu falei da Luciana
1: Quando a gente ora com, com fervor A resposta é, vem
5: Eu falei da Luciana e aí ela falou assim Por que você não tinha me ligado? Eu falei, eu não podia te ligar Você também tem a sua dor, né? Ela falou, não Aí eu falei, Ela falou, você quer ir na federação? Eu falei, eu quero E aí ela me levou Me apresentou a uma amiga dela Dona Alicinha uma senhora muito acolhedora, sentou comigo e eu falei o que estava aconte... acontecendo. E essa senhora pegou e falou se eu é, passaria pela Lucia. Eu até pedi, o que, que eu tinha que fazer? Ela falou se eu passaria numa, num tratamento pela Lu. E até eu falei, a única coisa, se, eu, se a Luciana iria, eu falei, ela não vem, porque ela tinha medo dessas coisas, ela não iria aceitar. Tem medo dessas é, coisas. Aí eu falei, então eu venho, posso vir por ela? Pode. E aí eu fui, é, no primeiro dia era uma quarta-feira, sete horas da manhã, cheguei lá, passei no tratamento, cheguei em casa, no dia seguinte a Luciana olhou para mim e falou assim, mãe... Eu não quero mais tomar os remédios. Eu não sei o que está que acontecendo, mas hoje eu acordei me sentindo diferente. Nossa, que maravilha. Aí eu terminei a assistência, que foram de seis semanas. Nós estávamos mudando aqui para Vinhedo. E aí, no último dia que eu fui, eu contei para a Lu o que estava acontecendo. E ela foi comigo agradecer de a verdade. Dona Licinha lá na federação. E aí, o que, que acontece? Eu não conhecia nada, a ignorância... Eu tinha a impressão que eu ia parar de ir, ela ia ficar doente de novo. Aí na federação eu perguntei, que eu tava falei que eu tava mudando para Vinhedo e se tinha uma casa aqui onde eu pudesse ir. E me deram o nome do Paulo de Tarso
1: Ah, porque eles têm a relação É, né? porque o Paulo
5: de Tarso é federado, é
4: federado e Então eu fui com segurança As mesmas normas é. tal. Eu Pro fui de, com segurança é, E é.
5: ali nós começamos
4: Marcelo, essa Maravilha. indicação Muito providencial naquele momento De tanta, de tanta, tanta dificuldade dor, tanta lógico, dor, Foi importante Agora, é, é mais importante lembrar também Que hoje, até hoje Nós recebemos Na casa de Paulo de Tarso aqui inúmeras pessoas que vêm indicados pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, é que, muito frequente, que nos procuram. Né? É, a Nossa querida Fátima eu é um mesmo, exemplo. Né? Né?
7: Faz só seis anos e eu vim com um papel escrito pela pessoal da Federação. É, Casa Paulo de Tar, endereço, tudo certinho.
4: E até um caso um caso mais Maravilha. recente do, do nosso querido José Carlos de Luca. Que, é que recentemente nós atendemos uma pessoa vinda de São Paulo. E que veio através é, de, de uma consulta ao José Carlos de Luca. Se, conhe... se ele conhecia alguma casa na região de Louveira, Vinhedo, Valinhos, na nossa região. E ele disse que a, a casa seria a Paulo de, Tarso. Paulo de Tarso de Vinhedo. Então assim... É muito importante e é uma responsabilidade muito grande sim, de todos nós aqui é embenharmos essa, essa história da Casa de Paulo de Taço, Que hoje já está com 27 anos E que tão, tão humildemente a dona querida, a dona querida, a dona Olga, né, Olga. Nos, nos colocou aqui e, 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 e nós temos hoje uma responsabilidade muito grande de seguir esse trabalho Que ela iniciou há 27 anos Exatamente muito bom. Então quer dizer que foi a,
1: a Luciana é que foi o pontapé inicial, né? Pelo que você falou, né? É
5: o então esse o... filho querido Exato. do meu coração. O
1: filho querido, a dor e... desse filho. Sim, sim. Da família e desse. Ele filho.
5: deu um jeitinho para gente ir para o lugar certo.
1: E vocês receberam comunicação dele? Tem alguma informação a esse respeito, Luciana? Não, jovens logo, é, que, é, logo no começo.
5: Acidente, não? não, é. Logo no começo veio uma mensagem através de um centro em São Paulo que uma das mães nos passou. E, mas assim depois não teve mais nada. Mas também a gente vai sentindo um conforto tão grande, né? Quando você começa a estudar e entender, o teu coração vai se confortando, independente da saudade que fica. Você vai entendendo que tudo tem um propósito, aliás, isso aprendi muito com a Dona Olga, quando eu trabalhava, teve uma época que eu trabalhei com a Dona Olga, de terça-feira à tarde, quando ela fazia, é, ela fazia os atendimentos e ela já não tinha condição de escrever o atendimento que ela fazia. Então, eu ficava ao lado dela, escrevendo para ela. E a Dona Olga fazia a orientação sempre meio que em grupo, se ela tinha quatro orientações para fazer, as quatro pessoas entravam juntas e ela conversava e eu ficava ali escrevendo. E é uma coisa muito marcante para mim que a Dona Olga sempre iniciava toda, todos os atendimentos, se a pessoa se fragilizasse ela falava, nós estamos aqui para ajudar, mas tudo tem um porquê e nada é injustiça então através assim, do estudo a saudade fica mas a compreensão também nós vamos nos curvando na certeza de que tudo acontece por um propósito e, e isso vai nos levando adiante até mesmo voltando ao ponto do evangelho que você abordou no início, quando fala o ponto de vista é justamente isso o nosso ponto de vista quando você consegue ir estudando e compreendendo é a nossa vida verdadeira, é a vida espiritual Quando a vida na pátria cima. espiritual. Exato. Então, com esse foco, a gente vai, não que nós não sintamos as dificuldades ou nos, temos aborrecimentos aqui e ali, mas o conforto e a consolação que a gente tem, primeiro de saber que, por tudo que nós passamos, tem um propósito e uma justiça, né? E que é muito, Pequeno, perto da eternidade que nós temos aí para viver. Então, tudo que é material vai passar muito rápido, porque a nossa vida mesmo não é aqui, né, Marcelo? Então, essa consolação vai nos levando adiante e você acaba nem indo buscar, né? Porque talvez fosse buscar o Baccelli faz essa obra muito bonita lá em Uberaba agora, Sim. né? de trazer mensagens de filhos tudo, mas nós nunca fomos mesmo diretamente buscar, mas é porque a gente encontra o conforto aí no evangelho, no estudo, no trabalho e vamos adiante perfeito
1: é, no, no, inclusive no, nos últimos programas eu até citei sabe, o, o Lúcia, que, é, que eu cheguei à conclusão que, que quando os nossos irmãos de outras denominações religiosas é, caçoam de nós porque não, não existe reencarnação tal, né? Então, eu até, até faço uma brincadeira que eles têm razão, porque a vida espiritual, ela é única. Quando saímos das mãos do Criador, a, a vida espiritual é única. Só que na trajetória da vida espiritual, nós temos várias experiências que caracterizam cada existência e essas existências evidentemente que nos fazem avançar e, e, a, e a doutrina né pela descrição aí dessa de, desse é, desse desafio que vocês tiveram com a com a nossa querida Luciana que que hoje é uma trabalhadora ativa né tem é ativa estudiosa está sempre lá né na, na casa é, conosco e ela começou fazendo o que? Tá,
5: ela agora está estreando na orientação, a Luciana não. agora
1: ah, que bacana, Tá fazendo as orientações e, e então, mas o que eu queria dizer é que quando, quando é, chamou a atenção quando você descreveu o trabalho da dona Olga que a dona Olga, ela colocava eu não sabia que ela colocava quatro pessoas ao mesmo tempo era, era comum quatro pessoas, duas, três? É,
5: porque o atendimento da dona Olga, diferente das outros, dos outros orientadores, com a dona Olga se marcava horário, né? Exato. Ela tinha uma agenda que ficava na livraria e ela atendia até quatro pessoas por terça-feira. E lógico, Exato. o horário estava sempre lotado, tinha às vezes semanas e semanas seguidas já com os horários comprometidos. Então, tinha toda, tinha a preleção, tinha o passe. Depois que terminava o passe, aí ela... viu o atendimento isso, dela. Isso, por parte dela. Então, era ali na sala mesmo do passe, da fluidoterapia. Sei, sei. Entravam as quatro pessoas, sentavam com as fichas, a gente registrava nas fichas e era ali. O
1: atendimento era simultâneo.
5: Era simultâneo, porque Exato. até depois a gente vem ver isso, né, no... no no nosso lar, é nosso assim, lar, né?
1: É que, é. Citar, que já
5: aproveita o conselho de um, já serve para os outros. Exatamente. <risos> e a Dona Olga atendia exatamente dessa forma. O Clarence atendia
1: duas, É, né? atendia duas, duas,
5: né? Que aí até a André Luiz fica com vergonha Fala, é, do que eu... ele queria falar, é. né?
1: <risos> o André Luiz, até, ele até é. fica inibido, porque a, 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 as queixas dele eram muito ridículas, comparada é. com... Com o acompanhante que foi junto Que agora eu não me lembro se era uma é, Era uma senhora, né? Que...
5: Era uma senhora que nada estava é. bom para ela, exato, né? Exato. Ela já tinha tentado tudo E aí ela pedia uma deferência Em relação exato. aos filhos E não ia ter isso, né? Exato. Porque ela não tinha reunido um trabalho o a favor do hora, próximo, né, né? o bônus hora.
1: O bonus E hora aí é o,
5: o André Luiz começa a ouvir a chamada, assim, a puxada de orelha que ela levou e já começa, não vou falar.
1: <risos> Exatamente. Então, veja você que é um aprendizado. E é interessante, né, é, eu não sei se ela tirou esse método ou se ela intuitivamente, né, que buscou, porque... É, ela atendia quatro pessoas, né, simultaneamente?
5: Quatro pessoas, e a Dona Olga... Mas não
1: era dezesseis que ela ia atender ao todo, ela, não, era só quatro. Não, só
5: quatro, é, até quatro por dia, ah. e se era três, se era quatro, entravam juntos. Entravam juntos. E a Dona Olga, né, que tem um mandato mediúnico, agora Sim. ela tá bem dodóizinha. Exato. E, e aí, no final, ela perguntava se queria uh, ouvir... A palavra do mentor, do mentor, do irmão Paulo. Exato. E aí, é, todo mundo adorava justamente isso. Exato. Porque vinha um conselho, vinha uma orientação. Mas isso é a dona Olga. E vi, é importante... vinha
1: também individualmente para esses
5: casos? Sim, vinha individualmente. Ela falava individualmente. Sim, né? ela importante, falava É Importante,
4: né, Marcelo, nós, não, até o esclarecermos é aqui ao nosso querido ouvinte, que a mediunidade de mandato é uma Sim. característica de pouquíssimas pessoas. Sim. Mediunidade de mandato que Dona Olga...
1: São os médiuns que têm
4: a Sabe. mediunidade ostensiva Exatamente. mesmo. Exatamente. São poucos e, na verdade, trabalhar desta forma é importantíssimo, é, mas é realmente para poucos, porque é uma é uma mediunidade como a de Chico Xavier. A mediunidade de mandato. Sim, sim.
5: A, a Dona Olga é, era assim, né? Ela, ela dizia... Quando ela entrava, passava pelo portão ali da casa de Paulo de Tarso, ela já sabia se tudo estava em ordem ou se tinha alguma coisa que não estava em ordem. Então, às vezes, ela não sabia o que não estava em ordem, mas ela passando do portão, ela, aí ela falava, tem alguma coisa que não está bem, e aí ela ia buscar e acabava, às vezes demorava um pouquinho, mas acabava aparecendo antes de surgir para os nossos olhos ela já sabia que alguma coisa ali não estava em ordem e, era, e, e fica uma coisa mais confortável naquela época, porque você se sentia extremamente seguro a Dona Olga falou então hoje às vezes a gente quer saber alguma coisa mas não tem a Dona é, Olga lá exatamente
1: <risos> bem é, bem amigos, vamos fazer mais uma pausa musical e com a música intitulada Eu Te Amo. Eu Te, eu te Amo e é cantada por Lázaro é, e retornamos em seguida.
6: Prestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado, Filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Vem ser, teu. Filho, vem ser teu filho, eu quero ser teu Deus, filho, cante mais alto pra ele, filho. Eu quero tanto, vai, filho. Eu quero.
1: então com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia dos nossos queridos Farid e Lúcia, também com a nossa querida Fátima, o nosso João, o nosso Marcos, tá faltando Pedro, Bartolomeu,
5: né?
6: Tiago,
1: Tiago Maior, Tiago Menor, o e o Guilherme. nosso querido Guilherme, sem dúvida. É estamos discutindo sobre o tema ah, meu reino não é deste mundo abordamos alguns temas paralelos para aproveitarmos a a presença dos nossos queridos Farid e Lúcia e vamos fazer alguns comentários agora sobre o ponto de vista que a doutrina espírita nos, ah, nos apresenta e que Uh, nas discussões anteriores pudemos uh, observar na prática em particular com a experiência que a nossa querida Lúcia o nosso querido Farid tiveram com a não menos querida Luciana e, uh, e nós nos, nos recordamos que a doutrina espírita se apresenta com cinco princípios básicos Deus Imortalidade da alma, comunicabilidade com os Espíritos, os chamados mortos, mortos segundo a carne, porque a morte propriamente dita não existe, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Então, de posse desses cinco princípios básicos, nós nos capacitamos para nos envolvermos com as esperanças e as consolações que a doutrina nos oferece. E ah, nós vamos encontrar, sobretudo, através do conceito da reencarnação, que em alguns programas atrás nós discutimos, é, acho que usamos uns três ou quatro programas, e nós discutimos tanto no aspecto científico, quanto no aspecto filosófico, quanto na, no aspecto religioso que encontramos a reencarnação tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não com a palavra reencarnação, porque a palavra reencarnação foi proposta por Kardec em 1857, mas encontramos o significado de reencarnação em várias passagens tanto do Antigo quanto do Novo Testamento inclusive lá nos Dez Mandamentos mas é, realmente a, a reencarnação ela é capaz de nos explicar muitas das dores muitos dos desafios que a vida nos proporciona com objetivo inclusive com o objetivo de, é, de aprendizado, aprendizado de cada um de nós. E o nosso querido Farid deixou separado um texto aqui, que ele é muito significativo. Então, ele diz assim, o autor assim se expressa. É, nós vamos encontrar esse, esse texto na obra O Espiritismo, a Reencarnação e a Igreja. Uh, o Espírita é aquele, pois, que procura seguir o verdadeiro ensino de Jesus, já que busca, como foi dito, a vivência do seu Evangelho. E o Espiritismo crê, de fato, na misericórdia infinita de Deus, pois, para nós, espíritas, essa misericórdia divina é tão ampla que Deus nos dá quantas chances, entre parênteses, reencarnações, forem necessárias para a nossa salvação. Salvação podemos entender também como evolução, como capacidade de superação. Em outras palavras, para o Espiritismo, a misericórdia divina é infinita mesmo, ou seja, é incondicional e é para todo o sempre. É como nos mostra a parábola do filho pródigo, em que o pai de misericórdia está sempre com os braços abertos para abraçar a qualquer filho seu, pois Deus não faz distinção de pessoas basta que um filho seu entre em si, como diz a parábola e caindo em si Pedro chorou amargamente, lembra-se dessa parte, né? quando ele negou né? caindo em si Judas não teve, não teve resistências e acabou se suicidando caindo em si Maria Madalena transformou-se no Espírito de altíssima hierarquia que é hoje pois não É o vá e não peques mais né, Farid, na verdade é da passagem da mulher adúltera e quando ele diz lá uma mulher adúltera em nenhum momento fala que é a Maria Madalena E foi atribuído a Maria Madalena e eu, eu aprendi isso com o professor Severino Celestino aí o professor Severino Celestino ele deixa claro que no texto original é, diz uma mulher adúltera que aí quando termina aquela passagem que nós até discutimos em programas anteriores né e então ele diz vá e não peques mais agora Maria Madalena na, no Evangelho ela ela era portadora de sete espíritos obsessores que na época eles chamavam de sete demônios de acordo com a tradução em grego e e esses sete espíritos obsessores quando ela conhece o mestre, ela, esses espíritos são são encaminhados, são são afastados da presença dela e ela e ela passa a seguir Jesus. Tanto é que a primeira, ela tinha muito mérito porque a primeira pessoa que viu Jesus ressurrecto
4: foi Maria Madalena. Justamente Maria Madalena. Pois não, Marcos.
3: Não, eu, é, só puxando um gancho que você estava é, citando o caindo em si, né? Exato. Que as pessoas até acabam se interiorizando, se arrependendo ou de alguma forma mudando a sua sua forma de agir, sua forma de pensar, né? E eu me lembrei daquela parábola dos dois fi, dos dois filhos que o Senhor da vinha, né, fala para um dos filhos. Eu acho que é uma parábola dos dois filhos, se não me engano. Exato. É que é, é fala, mesmo, né? né? venha trabalhar na minha vinha e aquele, aquele primeiro filho fala eu vou pai né? aquele que falou eu vou, não foi e ele fez o convite para o segundo filho né? venha filho trabalhar na minha vinha e aquele filho falou eu não vou mas caindo em si, foi então é bonita essa parábola também porque é, demonstra muito aquelas pessoas que que na fachada parece que, ah, eu vou, mas somente de aparência, né? É, e, só dos lábios. É, só dos lábios, né? E até às vezes estuda, 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 se, se apresenta como, né? É,
4: a, Aquele que a, vai
3: trabalhar na vinha, né, Farid? A prática,
4: mas, a prática é o mais importante exatamente tudo que nós, que nós fazemos. Aliás, uh, uh, Marcelo, permita-me um, um detalhe aqui. Fica à vontade. Que... É, existe um provérbio, é, um provérbio dito árabe, né, que diz assim, mais vale um grama de exemplo do que uma tonelada Sim. de palavras. Sem dúvida. Isso resume o que nós queremos dizer com a prática efetiva daquilo que se lê no Evangelho de Jesus.
1: Sem dúvida. E o nosso querido Rossandro Klinge, ele diz que a, a, que a, a melhor forma pedagógica não é o exemplo o exemplo é a única,
4: é a única, é, a única forma. é a única exatamente
1: muito bem, então só terminando esse texto basta que um filho seu entre em si, como diz a parábola e queira voltar para ele pois o pai que é perfeito respeita totalmente o nosso livre arbítrio para quando quisermos como quisermos e onde quisermos despertar para a verdade que liberta conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É, pois somos espíritos imortais e filhos de um pai tão amorável que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos.
4: Né? Exatamente. Um comentário sim. brilhante.
8: Queria fazer uma participação pequenininha aqui no programa para falar assim. É, primeiro, Solta o fio aí, senão não. Deixa, deixa, eu o Chico Pescoço. Eu o Chico Pescoço. Já deu, já deu, já deu, já deu. Então, primeiro eu queria dizer que, assim, né, a gente estava falando de Chico, e uma das coisas que me fez é, ficar na doutrina espírita, além de estudar Kardec, é justamente estudar Chico, né? Sem dúvida. Que a gente vai estudando coisas que são impressionantes, coisas, inclusive, que ele escreveu há tanto tempo atrás e que hoje. É, em escavações, por exemplo, né, algumas, algumas passagens em Pompeia, que só hoje, com algumas escavações, que estão descobrindo. Na época, Chico foi dado até como louco, quando ele escreveu sobre as ruas de mármore. Né? Então, isso para mim foi uma coisa muito, muito, como é que se diz, importante para eu é, é, fixar um pouco na doutrina. E a outra coisa está aqui nessa sala, que nunca falei para ela, mas foi a Lúcia, né, que quando eu fiz o. Aquele curso básico com a Lúcia, pra mim, foi muito legal. E a Lúcia tem um jeito todo especial de brigar sendo carinhosa, de ser exigente sendo carinhosa. Então, assim, é uma, é uma coisa muito legal e uma honra estar aqui é, no programa com vocês. E quando a gente está falando de compromisso, que é uma palavra que veio muito hoje, né? É, há pouco tempo atrás eu vi um negócio muito legal. A gente tem que ser mais porco e menos galinha. Como assim? A gente vai pra feijoada... Né? Você conhece essa história? É, a galinha dá o ovo para feijoada né fica lá numa boa né o porco dá a pele né? então com, com a doutrina e mais até do que com a doutrina com a nossa reforma íntima né? a gente tem que ser mais porco e menos galinha
4: Não é? é o sacrifício pessoal e o amor incondicional né? sem dúvida aliás, o, o Guilherme foi muito humilde aqui ele falou assim, uma pequena participação Participaçãozinha, né? Mas na verdade, ele que está tocando toda a parte técnica aqui desse programa, ele fica nos bastidores, não é, Marcelo? E, e ele humildemente agora se referiu a que eles têm uma pequena participaçãozinha, né? Sendo
3: que a participação dele é muito importante, senão esse áudio não estaria aí
1: no ar, né? Eu
4: diria que fundamental, né? Exatamente. É nosso querido Guilherme, Por né? Por isso que eu
1: o intitulei como infatigável.
4: Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns aí, muito obrigado aí. Sem dúvida.
1: Fátima, você pode é, ler para nós essa mensagem é, que se encontra na obra Vivendo o Evangelho, a respeito desse item, O Ponto de Vista? Sim, que é psicografada vamos. pelo André Luiz né?
7: é uma vamos lá a ofensa machuca mas observe vingança dificulta perdão facilita o desespero desorienta mas repare descrença abate fé encoraja a doença incomoda mas considere revolta complica Resignação alivia. A dificuldade perturba, mas examine. Comodismo prejudica. Trabalho ajuda. O sarcasmo dói, mas avalia. Revide, nivela, esquecimento, eleva. O desprezo magoa, mas analise. ódio, a tormenta, amor, acalma. É importante expor seu ponto de vista a respeito da vida, exaltando os sentimentos do Evangelho. Mas suas atitudes é que vão revelar se você realmente está com Jesus.
1: Sensacional. Então observamos que desespero, revolta, observamos que desespero, revolta, a revide, são opções equivocadas e que, e que quando nós nos é, nos conscientizamos desses, desses conceitos de, de responsabilidade de compromisso que a doutrina espírita nos apresenta nós somos capazes de colocar o esse ponto de vista espiritual colocarmos as coisas espirituais acima das coisas materiais e, vamos, e também somos capazes de observar que os desafios que a vida nos propõe a cada um são bem pequenos quando comparamos com as dores e os desafios dos nossos irmãos de caminhada farid gostaria que você falasse para nós aí os os nossos eventos aí que estão programados para esse mês você pode nos
4: apresentá-los pois não é com, com todo prazer nós temos, através da, dos, da nossa equipe de comunicação Dos trabalhadores da Casa de Paulo de Tarso A necessidade de estarmos frequentemente fazendo os nossos eventos né? E além do lado evangelizador Além do lado social, de comunicação De, de amor e de carinho, de acolhimento Também nós não podemos deixar de falar fazer esses eventos em função também de angariar recursos para que a casa continue tocando dentro da sua missão. E nesse mês de outubro, particularmente, nós temos amanhã mesmo, no dia de amanhã, sábado, nós vamos ter um bazar especial na unidade da, do Jardim Itália. É um bazar especial de, que reúne roupas, calçados... Né? Mas, particularmente no dia de amanhã, nós vamos ter uma, um item super especial em função do Dia das Crianças, que são os brinquedos arrecadados ao longo dessas últimas semanas. E amanhã, a partir das 14 horas, no, na unidade do Jardim Itália, na Rua dos Pintacilgos 320, lá no Jardim Itália, no Paulo de Tarso do Jardim Itália, nós vamos ter toda a equipe reunida fazendo esse bazar especial. A gente fala que a partir das 14 horas... Não tem tempo para terminar... Porque na maioria das vezes... Em menos de uma hora... Esgota Esgotam-se todos as, as, os itens... Os produtos, né? Né? E muito bonito de se ver... Tudo vendido a preços... Amanhã, se eu não estou enganado... Nós temos amanhã... O preço único de R$ 3,00 qualquer peça... E, então, estão todos convidados... Realmente... É, é um duplo sentido, no, além de angariar recursos para casa, a gente também consegue doar aquelas doações que não são trazidas, né? vender através de preços especiais, e isso amanhã tem uma conotação especial, repito, com os brinquedos, muita infinidade de brinquedos amanhã.
1: Bacana. Okay? E, e a gente observa nas caminhadas aí pela cidade, em Farid, que é muito comum é, mesmo pessoas é, que, que moram em bairros mais afastados, que têm conhecimento do Bazar do Paulo de Tarso. Sem dúvida.
4: E ficam aguardando Sem e dúvida. se esforçam para chegar logo no início. Sem dúvida. E, e, e já posso até é, adiantar que na próxima semana, no outro sábado, nós vamos, dia 14. nós vamos trazer o Bazar Especial aqui para a Unidade Capela. Bem ao lado aqui da Rádio Capela aqui na Rua do Café 350 Estamos na esquina de baixo aqui na Exatamente. Rua do Café, 350. então amanhã temos Bazar Especial no Jardim Itália e no próximo sábado no bairro da Capela aqui no Paulo de Tarso da, da Rua do Café e no dia 10 nós teremos a visita da, da nossa querida professora Heloísa Pires Heloísa Pires. Pires na terça-feira dia 10, 10 de outubro terça-feira ela vai fazer uma palestra para nós é, lá no Jardim Itália, intitulada... Às 20 horas, é o, o trabalho, trabalho voluntário, voluntário na Casa Espírita, é o tema da palestra. Hã? Professora, e a segunda vez que ela vem conosco. É a segunda né? vez que nos honra, professora Heloísa Pires, que é filha do querido e saudoso... Hã? José Herculano Pires. José Herculano Pires.
5: Às 20 horas, né?
4: Às 20 horas de terça-feira, a palestra da professora Heloísa Pires. E... E nós temos no dia 21... Viu, Farid? Ainda da
1: nossa querida Heloísa, ela também não se caracteriza só por ser filha não, absolutamente.
4: do do, absolutamente.
1: do nosso José Herculano Pires. Ela sim, sim. é muito
4: ativa. Sem dúvida nenhuma.
1: Tem uma capacidade didática Extremamente
4: requisitada para palestras. No país todo e fora do país Ela recentemente esteve em Portugal,
1: ela esteve em Portugal. E,
4: e, nós, e nós sabemos também Das andanças delas por todo o norte Nordeste aqui do país A professora Heloisa é Extremamente requisitada e ela fala que Enquanto Deus lhe der saúde Ela vai continuar fazendo todo esse Maravilha. trabalho De divulgação da doutrina É divulgação essa que Particularmente seu pai O professor José Ecoliano Pires Realmente ele tem uma das principais traduções né, do Evangelho...
1: Da, da obra é, de Kardec. Da
4: obra de Kardec. Fantásticas suas obras, diversos livros maravilhosos. Vale a pena, quem não conhece a professora Heloísa, vir no Paulo de Tarso, na terça-feira, às 20 horas, na unidade do Jardim Itália.
1: Eu não sei se ela ainda comanda, mas ela comandava um programa na Rádio Boa Nova... Ainda comanda. Ainda comanda. O, o, o
4: Espírito e o Tempo. Exatamente. Ainda comanda, está nativa, na e nós temos realmente ah, o prazer de recebê-la mais uma vez aqui na cidade de Vinhedo. Estão todos convidados. Perfeito. Mais para frente, nós temos no dia 21, o um encontro anual das casas espíritas de Vinhedo e Louveira. Vinhedo e Louveira reúne eh, cerca de oito casas eh, entre Vinhedo e Louveira. E nós vamos ter esse encontro, é, oito casas em, entre Vinhedo e Louveira E nós estaremos é, recepcionando neste ano de 2017 Marcelo, a, o encontro será na casa de Paulo de Tarso Cada ano o anfitrião é uma casa é uma da uma nossa casas região Exatamente, é. particularmente o ano de 2017 Nós é, estaremos recepcionando nossos irmãos de outras casas e nesse dia 21, que é, o, é um sábado, a partir das 14 horas, nós vamos ter todo um evento, uma programação que já está sendo divulgada entre as casas espíritas da região. E estaremos com, com dois palestrantes, o Luiz Góes, é, da Luz, e, e também o Fernando Sanches, que é um nosso palestrante nosso Fernando. O Fer nosso querido Fernando, Fernando e nós vamos ter temas como transição planetária, imortalidade da, dos mundos, enfim. Vai ser uma tarde muito festiva e que reunirá todo o pessoal, espírita e não espírita também, são convidados aí para esta tarde no dia 21 de outubro, lá no Paulo de Tarso da, do Jardim Itália. O Luiz Góes, eu não me lembro dele, quem que é? Luiz Góes da Luz, ele, é um, ele inclusive está nesta semana palestrando numa, numa casa em Valinhos. Sim. Ele é um orador, um, um, um palestrante muito conhecido na, 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 nos meios é, mais do norte e nordeste aqui ah, do nosso país. E, e particularmente ele vem fazer uma abordagem do, do texto de Divaldo sobre transição planetária ele é um, um estudioso do assunto e, e, e eu não o conheço pessoalmente, mas nós temos as indicações e um, uma grande referência do, da abordagem dele sobre esse tema perfeito, e no dia e finalmente nós temos um evento que é uma paeja no dia 29, e no dia 29 a paeja beneficente do Paulo de Tarso, será servida a retirada né? nós, nós somos nós fazemos através dos voluntários da casa, junto com o Paco, sua supervisão do Paco, que é um, um grande amigo da casa. Ele vai fazer a, as paejas e nós vamos é, entregá-las no, no domingo, é, dia 29 de outubro entre meio-dia e 14 horas. As pessoas que estiverem interessadas em fazer sua reserva, basta é, se dirigir ao Paulo de Tarso, à livraria do Paulo de Tarso, ou mesmo pelo telefone do Paulo de Tarso, 3876-5414. Repetindo, 3876-5414. É isso, são os eventos de outubro e o nosso, nosso agradecimento a todos os ouvintes e a todos que, de uma forma, direta ou indiretamente, nos ajudam em todo o nosso trabalho na Casa de Paulo de Tarso.
1: Perfeito. E o Encontro das Casas Espíritas é, de Vinhedo e Louveira são... Ele, o Encontro ocorre sempre em outubro, Devido à homenagem do nascimento do codificador da doutrina, o nosso querido Hipólite Teleon Denizar Rivaio.
4: Particularmente no último dia 3, completou 213 anos.
1: Completaria, 200, completaria. 213. 213 anos, é isso Exatamente. mesmo. Muito bom. Bem, amigos, então, para nossa é, alegria, hoje foi uma, um verdadeiro banquete espiritual, como diz a nossa querida Maria de Lourdes, né? Preciso trazer a Maria de Lourdes aqui, né? É verdade. é verdade. Mas ela é um pouco levada, porque ela eu já convidei algumas vezes, ela deu uma fugidinha. Muito bom. E, e então eu gostaria de, faz, de iniciar as minhas despedidas é, na certeza de que o programa de hoje para mim foi muito grato ao coração e cheio de aprendizados. Gostaria de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, que tem sido uma inspiração permanente para nós, a, a minha querida irmã Luciana, o, o Fauzi, o seu marido, a Maria Fernanda, a minha sobrinha, que também sempre nos prestigiam. Então, até a próxima semana e as suas despedidas, Lúcia, fique à vontade.
5: Marcelo, agradecendo mais uma vez o seu convite, do Guilherme. O Obrigado. convite é permanente. Tá bom. Tá. Obrigada, Marcos é e João, que estão aqui sempre. Foi um prazer muito grande. Obrigada, Guilherme, em especial pelas suas palavras. Me emocionei. E eu olho para vocês ali na, na classe como filhos mesmo. Então, sou um pouquinho brava às vezes, mas é como eu sou brava com meus filhos. E aproveitando a oportunidade Eu vou deixar um beijinho para os três aí, Marcelo, Luciano e Fernanda Que é com eles que eu aprendi As grandes coisas da minha vida também Muito obrigada a todos e boa noite Boa noite a todos
1: Fátima, obrigado pelo carinho Da sua presença
7: Foi um prazer muito grande Ter voltado aqui Queridos ouvintes Tenham uma boa noite e Que Jesus abençoe a todos
1: oh, Maravilha João, fica à vontade.
2: Boa noite a todos, foi um prazer receber esses queridos aqui, hoje foi demais aqui. Ei, Joãozinho. Casa cheia, como diz o Marcelo, casa cheia. Exato. Foi um prazer, muito grande, então, queria mandar um abraço para todos os ouvintes, né, abraçando com muito carinho todos aqui presentes, é uma vibração maravilhosa aqui. E aí, como a dona Ana Lúcia está ouvindo lá, mandar um beijo para a Ana Lúcia. Ah, bom, André, isso aí. Eduardo. Se ele não quiser
4: isso, eu vou te falar. Então, em casa,
2: a porta está trancada. Né? <risos> um, um grande abraço a todos os ouvintes e fiquem com Deus.
3: Marcos, fique à vontade. Boa noite a todos. É, realmente o tempo voou, né? Nós nem vimos. É, não... Quase olha, são meia-noite e parece que foi num estalo de dedo. Tão bom foi o programa, nossa, muito bom a presença do, do Farid, da Lúcia, da Fátima. E foi ótimo. Agradeço a todos os ouvintes, os amigos, e os nossos queridos parentes, minha esposa, filhas, mãe. Mandar uma de Maguila aqui, né? Mandar um abraço, não sei para quem, não sei para quem, né? Então, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus, até a próxima sexta, se Deus quiser, estaremos de volta.
4: Obrigado a todos também, uma, uma Obrigado, boa noite. Obrigado suas despedidas, por favor. Uma boa noite a, a todos os ouvintes, eu é que agradeço a todos vocês, eu apenas e tão somente deixo aqui uma, uma frase aqui de Chico, que diz assim, e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Sem dúvida Tudo passa Sem dúvida. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos nós Muito obrigado
1: Esse Chico é demais né João <risos> Pois não Guilherme, suas despedidas
8: Uma boa noite a todos então é, Vamos ficar aqui com a última música Que foi um pedido da Lúcia Que é uma versão especial Da música Trembala É uma versão adaptada, inclusive a gente está com o dever de casa né, Marcos de treinar lá para o Anel de Luz então, Vamos escutar aqui É sobre ter
9: todas as riquezas desse mundo aqui Mas é sobre crer que há um lugar que espera por ti É sobre clamar e ser acalentado por sua doce voz É sobre o Cristo que a sua vida entregou por nós É saber do amor infinito Que no gesto sagrado seu Filho deu pra nos salvar E agora me chama de filho. Nos céu nos convida com ele para sempre morar. Não é sobre provar os prazeres do mundo e achar que valeu. É sobre entender que a felicidade lhe te oferecer, quer te dar abrigo e fazer morada no seu coração. E ser teu amigo contigo em todas as situações. Em Cristo a gente pode tudo, e a vida não teria graça sem Ele aqui. Por isso eu prefiro Cristo, e a vida eterna que Ele conquistou por mim. Você que acha que tudo dinheiro pode pagar Nem toda a riqueza do mundo daria pra lhe salvar A vida sem Cristo é perca de tempo, não volta atrás Com Ele por perto vivemos em harmonia e paz Repense sua vida agora Decida se quer viver somente aqui a vida no céu é para sempre Jesus volta logo estamos prestes a subir oh, ai yeah. Quer é viver somente aqui? Uh, 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 uh. Que a vida no céu é para sempre. Jesus volta logo, estamos prestes a subir. É sobre crer que há um lugar que espera por ti é sobre clamar e ser acalentado por sua doce voz é sobre o Cristo que a sua vida entregou por nós é saber do amor infinito que num gesto sagrado seu filho deu pra nos salvar e agora o céu nos convida com ele pra sempre morar Não é sobre provar os prazeres do mundo e achar que valeu É sobre entender que a felicidade lhe te ofereceu Quer te dar abrigo e fazer morada no seu Essa
8: aqui é uma versão especial da música Trembala É uma versão adaptada, inclusive a gente tá com o dever de casa, né? Marco de treinar lá pro Anel de Luz Vamos escutar.